0: Příjemný poslech dnešních výletů Českého rozhlasu pardovice Vítá vás u nich Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme do obce, která má název jako slavné italské město Dojanova. Nestačí ale říci, že jde o Janov v České republice. Máme jich tu totiž hned několik a dokonce dva ve východních Čechách. My se společně vydáme Janova u Litomyšle. Je to půvabná obec s ještě malebnějším okolím a dokonce jedním z nejhezčích výhledů v kraji. O tom se přesvědčíme už za chvíli, kdy vyrazíme nejen do Janova, ale pak také do jeho místních částí Gajeru a Mendriky. Budeme putovat i po stopách Jiráskově Lucerny. Víc ale už za pár minut. Posloucháte výlety českého rozhlasu Pardovice dnes z Janová u Litomyšle? Janovů je v České republice velká spousta. Kolik? Přibližně, ale na to se zeptám, starosty této obce, tohoto Janova, Luboše Jiskry. Já se
1: přiznám, že pokud já jsem někdy v kdysi počítal, tak si myslím, že je Janov okolo 13. Jsou rozesety po celé republice, některé jsou obce, některé jsou městy si, ale my jako Janov, který je u Litomyšle, tak vlastně my máme cirka tisíc obyvatel,
0: vy to máte vlastně přibližně stejně daleko do Litomyšle i do světa, je to tak? A
1: my to máme přibližně stejně jak do Litomyšle, tak i do Světav a máme to i stejně pomalu do Hradce Králové, Olomouce, samozřejmě dále Praha, ale víceméně jsme v takovém středu té republiky a od nás se nám opravdu velmi dobře cestuje. Navíc se k nám blíží i dálnice od Vysokého Mýta, to znamená, že pro nás cestování opravdu je komfortnější a nemusíme se k té dálnici dostávat různými způsoby.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat právě, když je tolik těch Janovů, jestli vám nepřijde třeba pošta z jiného Janova. Já vím, že třeba Janov je ve východních Čechách i u Rychnova.
1: Jednou nebo dvakrát už se nám to stalo, že sem prostě přijde, ale spíš hodně lidi bojují ne s Janovem, ale s Litomyšlí. Kdy k nám chodí Litomyšle s tvrdým a s někým obráceně, nebo tvrdé i obědvě, nebo měkké i obě dvě. Takže tam si myslím, že je velký problém, ale jinak si myslím, že Janov u Litomyšle je určitě jenom jeden. Že se
0: plate spíš ten pravopis. Vy jste to trochu naznačila. to znamená, kolik máte obyvatel, kde asi přibližně vás najdeme, jaká je třeba krajina kolem Janova? Dá se to nějak popsat?
1: Co se týče Janova a jeho krajiny, je krásná. My jsme vlastně někde na úpatí Vysočiny. Naše údolí, které probíhá celým tím Janovem, tak protéká Končínský potok a ten Končínský potok se vlevá do Loučné, která potom dál putuje až do Labe. To znamená, že my jsme i víceméně na takovém rozvodí, protože vlastně součástí Janova je osada Mendrika i Gajer, a na tom Gajeru je vlastně rozvodí, kde to, co nám naprší a teče právě směrem k myšli, tak vlastně teče do Labe. A to, co teče potom na druhou stranu do Opatovce, tak vlastně potom teče do Dunaje. Ten Gajer je víceméně nadmořská výška, cirka 517 metrů nad mořem. Je to nejvyšší místo vlastně v našem, v našem katastru. Od nás potom vlastně dál nahoru směrem na východ je Česká Třebová. Do té České Třebovy se k nám dostanete přes Kozlov. To znamená, máme tady nádherné lesy, kde se dá houbařit, kde místní určitě velmi rádi chodí na procházky. Máme tady i na druhou stranu směrem k Čisté, tam je taky kupa taky možností, jak trasy na cyklo, tak vlastně tady máme i, i z druhé strany ty lesy a myslím si, že i krásné procházky a máme tady krásné výhledy.
0: Takže já bych navrhovala, pojďme se projít Určitě. po Janově a přímo na místě si ukázat, co tady máte hezkého. Určitě, velmi rád. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardovice z Janova i po písničce. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardovice dnes z Janova u Litomyšle, zdůraznuju u té Litomyšle, protože jsme si řekli i v úvodu, že Janovu je několik, jeden je v Itálii, ten jsme zapomněli. Ano, ten je v Itálii, máte pravdu. <laughs> A ještě shodou vedle nás jsou i Benátky. Je to tak, je to tak, přes Benátky jsme se měli. Říká starosta. Téhle obce, tedy Janova u to myšle Jiskra, my jsme zamířili ke zdejší dominanti, ke kostelu a zaujala nás taková fontánka malá. Fontánka. Je to fontánka,
1: ta fontánka tady vlastně je vlastně někdy od roku 2011, kdy se vlastně dělala kompletní rekonstrukce návsy, kdy jsme vlastně s původním panem starostou, panem štikou opravovali jak hřbitov, tak vlastně celou náves, celý prostor před rychtou
0: a máte tady i vodu. Ta voda tady původně byla nebo nebyla?
1: Ne, ta voda tady ne, nebyla předtím. Ta voda je tady opravdu od toho roku 2011. Je to vlastně takový koloběh, kdy se vlastně vracíme k tomu, že někde se člověk narodí, na tom světě je a pak se zase ztratí a vlastně se někde ta voda objeví, zase se ztrácí a vlastně k tomu jsme to chtěli takhle i přizpůsobit, aby jsme se dostali k tomu základu toho bytí a nebytí. Takže má to nějakou symboliku? Určitě tu symboliku tady máme právě v tom, že ta voda se tady objevuje a zase se ztrácí.
0: Mluvil jste o rychtě, tu jsme viděli tady hned vedle, na zjevní restaurace, ale je vidět, že to je to také historická budova. Určitě je to historická budova, řekněme, od polovičky 19. století. Ale my
1: míříme do toho kostela. My míříme do kostela od roku 2008, ten kostel je opravený.
0: Cházíme do kostela a já zkusím hádat, komu je zasvěcen. Petr Pavel.
1: Petr, Pavel ne, Peter Pavel ne. Je to Filip a Jakub, Petr a Pavel jsou vpravo a vlevo. Jo? Ale Filip. S klíčem, ano, Petr. Ano, ano. Ale na oltáři je vlastně obraz, ten obraz je právě Filipa a Jakuba a celý tento kostel je zasvěcen svatému Filipovi a Jakubovi. A jinak vlastně my se koukáme na oltář, ten oltář je zrestaurovaný, je zrestaurovaný cca tři roky. Díky propoštví Litomyšl oni kompletní tu opravu zafinancovali. Když se potom podíváme Otočíme se dozadu. ty varhnady jsou tady někdy z roku 1904. V roce 1956 ten kostel vyhořel a při vlastně hašení toho kostela ty varhany prolily vodou a vlastně od toho roku ty varhany nehrály. A tím, že se v roce 2008 kompletně opravil ten kostel vevnitřku i zvenku, takže vlastně po těch letech my jsme oslovili po dvostě Litomšle a zkusili jsme takzvanou adopci. A díky té adopci se nám ohlásilo 156 mecenášů a nám se podařilo ty varhany zrestaurovat do toho stavu, který je dneska.
0: Jak starý je tenhle ten kostel? To jsme si ještě neřekli.
1: Ten kostel je starý zhruba někdy v půlce 18. století. Byl postaven. A vlastně tak, jak je postaven, tak je do současné podoby, krom věže kostela, protože tam, jak vyhořel ten kostel, tak měl původní cibulovou věž, ta se potom nedochovala, protože během požáru se zřítila a potom byla postavená ta současná, která je vlastně do dneška.
0: Takže to byl kostel svatého Filipa a Jakuba v Janově. A kam zamíříme teď, tedy respektive za malou chvíli v dnešních východočeských výletech?
1: Já vás ještě vezmu do takové menší kostnice.
0: Takže takhle napínavé to bude, tak se těšíme. Stále posloucháte východu České výlety, Českého rozhlasu Pardubice z Janova u Litomyšle. My jsme tady přešli jenom z bočního východu z kostela přes trávu a míříme do takové malé budovy, která je součástí kostela. A já jsem čekala něco strašidelného a tady je to pěkné, pane starosto.
1: Tady se bát nemusíte, tohle to je přesně vlastně ten prostor, který se kdysi dřív využíval jako márnice z části, dneska je využívaná jakoby autobusová čekárna a z části právě v tom roce 2011, když se opravoval a dával do pořádku vlastně řbitov, tak se vlastně i ta část opravovala, čistila a zaměstnanci obecního úřadu, když to tady opravovali a čistili, tak se tady pod nimi podbořilo část tohohle objektu a objevila se pod nimi klenba. Ta klenba, když se takhle podíváte na to zrcadlo a podíváte se do toho, tak jsme vlastně zjistili dohromady s Archeology z Litomyšle jsme, že pod náma je krásná hvězdicová klenba, která je vysoká cca 2,5 metru a z toho 1,5 metru jsou plné kostí, lebek, kosterních pozůstatků.
0: Já jsem to právě chtěla říct, protože já tam nějaké kosti vidím, tady jste to nechali možnost nahlédnout. Jsou to lebky. lepky,
1: lebky. Jsou, to lebky, jsou tam stehenní kosti, je tady prostě všechno. Jinak my co jsme zkoušeli, podle antropologie, tak to vychází zhruba, že jsou to 200 až 300 let staré kosti. Mm. A po dohodě s se se vlastně udělalo odvětrání přirozené, tak aby to fungovalo, a nechává se to v tom původním stavu, tak jak byly nalezeny. No.
0: Takže skutečně kostnice. Nelhal jste, je to pravda? Nelhal jsem.
1: Nelhal jsem. A jinak vlastně v tomhle tom místě, tak dneska tady stojíme, tak my tady vlastně máme udělaný jako takový prostor, velmi krásný, decentní.
0: Takový výstavní prostor, bych řekla, jako mini výstavní prostor.
1: No, mini výstavní prostor. Vy jste mluvil o tom hřbitově? Ten hřbitov tady fungoval někdy právě do těch 60 let minulého století, jenže potom vlastně tím, že Janov byl německý a v roce 1945 došlo k odsunu a do roku 1945 se sem vlastně ze všech možných okolních vesnic a regionů přistěhovali nově lidi. Tím pádem ty vazby, které tady byly, se vlastně přetrhaly a ty lidi spolu začali tady žít, bydlet a po několika generací Tady se vlastně nemělo o ty doby dostat, jestli jsem to správně pochopila. No určitě ano. Domluvilo se, že ten hřbitov by byl opravdu vhodný, kdyby se obnovil, ale máme to pouze jako urnový háj. Ne jako nemůžeme pochovávat do země. To nejde.
0: Takže, jak si jsem to správně pochopila, dříve tady byl hřbitov po odsunu německých po odsunu. obyvatel po konci druhé světové války. Tady ještě ten hřbitov byl, ale postupem času zanikl. Přesně tak. Jak to bylo tedy s obměnou toho obyvatelstva? Janov byl původně německou obcí. Byl v sudetech.
1: Určitě ano, Janov byl v Sudetech, hranice vlastně Sudet sahají až ještě dál vlastně za Janova směrem ke Straku,
0: to znamená někde mezi myšli a Strakovem na Černé hoře, tam byly hranice. To znamená, že jako většina toho obyvatelstva původního odešla.
1: Určitě ano. Jak jsme se před chvíli vlastně nacházeli v ostele a bavili jsme se tam o tom restaurování těch varán, tak my jsme tam dokonce našli dřevěnou cedulku, která byla popsána Písmem v Němčině, kde je jasně napsáno, kdy sem přišli ruští vojáci, co se tady dělo během konce druhé světové války, kdy vlastně byli odsunuti ty němečtí původní obyvatele a třeba je tam i napsáno, kdy tady byla první česká mše a to vlastně všechno ještě nám samotné varhany prozradili, aniž bychom o tom něco věděli.
0: To je opravdu pěkné a víte, kdo to tam nechal, tohleto poselství?
1: Ty varhany, tak jak si myslíme, tak to byl vlastně původní kostelník a člověk, který na ty varany hrál.
0: Tak to je opravdu krásný příběh z Janova u Litomyšle, kterému patří dnešní východ České výlety. A kam se za pár minut zase vrátíme. Stále posloucháte východ České výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes z Janova u Litomyšle. A my jsme se právě teď společně se starostou Lubošem Jiskrou přesunuli do jedné jeho části, do osady, které se říká Gajer. Pane starosto, já bych se vás v úvodu nejdříve zeptala, ten název mě tak fascinuje Gajer. Nevím, jestli. Jestli znáte jeho původ, ale proč se Janov jmenuje Janov? Asi pravděpodobně podle nějakého Jana. Původní
1: název byl německý, to znamená Jansdorf, to znamená Janova vesnice. To znamená, že my jsme vlastně ten název počeštili a my jsme ho převzali od těch původních obyvatel.
0: Takže Gajer pravděpodobně nějakého
1: německého původu? Ano, Gajer je víceméně německý název, ale počeštilo se to a zůstalo to vlastně v názvu Gajer. My jsme teď výš, než jsme byli v Janově. Ano, jsme výš, ten rozdíl oproti Janovské návsi Je cirka asi 65 metrů výčkových, protože Janov má cirka 465. Gajer má vlastně nejvyšší místo tady u nás je 517 metrů nad mořem.
0: My jsme se zastavili u kapličky, která obvykle tady bývá takovým jako centrem obce. Takže tady je kaplička v Gajeru, Komu je zasvěcena? Kaple
1: na Gajeru zasvěcena na svatému Václavu, to znamená, že každoročně se tady 28. září pořádá slavnostní bohoslužba a vlastně na počet svatého Václava patrona České země, vlastně uctíváme díky tomu tady.
0: Vy jste blízko velkých měst, to znamená na jednu stranu, jak jsme si říkali, Litomyšl, na druhou svitavy. Jsou tady teď Právě ta otázka k tomu míří spíš ti místní, kteří mají blízko třeba do práce potom, anebo je tady hodně chatařů, chalupářů?
1: Já si myslím, že co se týče právě těch osad, tak se to docela za ty roky už i změnilo. Za prvé gajer, těch baráčků nových je tady taky hodně. Abych to nespletla, ale myslím si, že takových minimálně 15 baráčků, kde vlastně ty místní bydlí. A máme tady i hodně jakoby mladých rodin s malými dětmi, proto se třeba tady teďka vybudovalo nové dětské hřiště. A to samé vlastně máme i na Mendrice, ale ta Mendrica spíše jakoby převážně jakoby taková osada právě těch chatařů, chalupářů. Díky nim tam vlastně máme objekty, které si myslím, že by prostě dneska už nebyly.
0: Vy jste říkali, že jsme v nadmorské výšce 517 metrů nad mořem. To není zase tak úplně jako vysoko, ale je tady rozhled v Gajeru? Rozhled tady určitě je. Dá se tady
1: určitě rozhlednout, protože když se postavíte na nějaké části Gajera, tak vidíte krásně. A když je dobrý výhled, tak jsou vidět krkonoše, Je vidět sněžka, je vidět údolí vlastně polabí, jsou vidět chvalitická elektrárna se svým komínem, dokonce si myslím, že i vidět ještě, když je opravdu hodně dobře vidět a co se týče na druhou stranu, tak je určitě vidět začátek Moravské Vysočiny. Takže tady i místo jako pěkných rozhledů. A taky místo vody. Místo vody určitě taky, protože voda, která nám naprší na gajer, tak z jedné části nám teče do Končinského potoka a Končinským potokem přes loučnou se dostává do Labe. A co se týče druhé strany, takže to, co nám oteče směrem do Opatovce, tak se vlastně přes Svitavu potom dostává až na Moravu.
0: Tak zajímavý je Gajer, jedna z vesnic, která patří k Janovu u to A my se za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice podíváme do té druhé, do Mendryky. Součástí Janova je kromě Gajeru také Mendryka. Tam jsme se vydali ve výletech teď a to hlavně proto, že tady mají lovecký zámeček a zřejmě toto místo se stalo předlohou jedné z nejslavnějších divadelních her Aloize Jiráska Lucerna. Ale to tvrdí ředitel Svitavského gymnázia Milan Báča. Jirásek Mendriku dobře znal z Litomyšle, kde učil, to není zas tak daleko, tak asi proto.
2: Jirásek rád cestoval pěšky se skupinou svých přátel do okolí Litomyšle v době, kdy Litomyšle učil. A jedním z cílů právě byla Mendrika. znal to prostředí tady, viděl, že tady býval mlín, že tady je zámeček, tehdy tady byly i hluboké lesy, které tady už dneska nejsou. A v té době se dočetl v nových sedláčkových spisech o hradech a zámcích o takové zvláštní povinnosti poddaných, kteří museli pánům tady svítit a udržovat ohně a vznikla tam ta myšlenka, že poddaní by měli svítit nějakou lucernou při cestě na zámeček a všechno nahrává tomu, že se to odhrávalo právě tady.
0: Takže tohle měl být lesní zámeček původně, uprostřed lesa tedy zámeček.
2: Ano, to, co tady je, to je skutečně zámeček, dneska už slouží jiným účelům sociálním. Původně, kdy Pelitomišelské panství patřilo Pernštejnům, tak tady vznikl jiný zámeček na stejném místě. Ten zámeček Pernštejn věnoval své manželce, což byla španělka Marie. Manrik de Lara, z toho jejího jména Manrik vzniklo to Manrika, Menrika, a nyní tedy Mendrika. A později zámeček byl přestavěn, to už bylo za jiných majitelů. A, a jsme tady prostě u zámečku společně tady s kaplí svatého Huberta, kde se ten děj pravděpodobně odehrává. Jirásek sám o tom přímo takhle nemluvil, že by to bylo zasazeno sem. Ale tady prostě nahrává tomuto prostředí spousta dalších okolností, třeba i personální posluchači možná znají i postavu třeba podučitele Zajíčka, který se tu poníženou supliku pro paní kněžnu a, a ta má reálný podklad i tady na Litomešlsku, takže tady prostě všichni víme, že se to odehrávalo na Mendrice.
0: Takže Lucerna na Mendrice, vy jste zmiňovala tady toho podučitele, co mlynář? Mlín tedy tady je nebo byl?
2: Ano, je to kousiček od tohoto zámečku směrem do Janova, téměř na rozhraní Mendriky a Janova. Dneska tam je dům číslo 113, myslím, tam byl dříve skutečně mlín, když jsem potom pátral, tak mě lidé ukazovali zbytky náhonu k mlínskému kolu a dokonce ohromný pařes staré lípy, která mohla být tou lípou, která hraje v určitou roli také v té lucerně. Zajímavý artefakt té divadelní hry, dneska už to je jenom pařes zarostlý trávou.
0: My jsme teď měli jednu takovou vzácnou příležitost, jsou tady na nás velmi hodní možnost podívat se sem do loveckého zámečku Mendryk. Vy tady máte u vstupu nějaké informace o tom loveckém zámečku Oseda Mendrika, Vratislav Spernštejna, 1530, 1582. Současná podoba tady vidíme je z roku...
2: Ta přestavba proběhla v roce 1775 a vydržela do... Současných dní, samozřejmě po různých rekonstrukcích. Ona tady bývala dokonce i vojenská nemocnice, byl tady nějaké ředitelství lesního úřadu, lesní školy, fungovalo to také jako rekreační zařízení pro zaměstnance jednoty a dneska tedy je to domov pro Řeholnice.
0: A na Mendriku se v dnešních východočeských výletech z Janova a jeho místních částí ještě vrátíme. Vracíme se na Mendriku část Janova, kterému patří východočeské výlady. Jsme v areálu bývalého Loveckého zámečku, kde je dnes charitní domov prořeholnice a proto jsou tu se mnou teď sestra Romana a sestra Šofia. Čím začneme naše povídání historií tohoto místa?
3: Myslím, že můžeme začít klidně i historií. V roce 1945 na základě Benešových dekretů získal tento zámeček stát. Zcídlila v něm tenkrát lesní zpráva, konaly se dětské a letní tábory a v roce 1962 se zámeček společně s kostelíkem staly kulturní památkou. A sestry Vincentky, ke kterým patřím i já, sestra Romana, schánily nové místo pro svůj provinciální dům, takže se zajeli vlastně na toto místo podívat a vzhledem k tomu, že je to takové odlehlé, tiché místo, tak se jim zalíbilo už na první pohled a vlastně rozhodli se, že tohleto místo vezmou a že se tady usídlí.
0: Tak to je novodobější historie, pojďme k té starší. Marie Manrik de Lara, podle které se Mandrika jmenuje, přivezla do Čech dnes velmi známé pražské
4: jezulátko. Jedno jezulátko máte taky tady na zámku. Teď jsme v takové spojovací chodbě, která spojuje ten zámeček s moderní nebo pozdější části tohoto domu, kde je postavena kaple a taky několik pokojů pro sestry a denní místnost, kde se setkávají, aby si popovídali ty stařenky, ale taky s mladšími sestrami a taky hlavně, aby se modlili v kapli za všechny potřeby světa. My jsme tady teď ještě u toho jezulátka, kterému tady chodíte. Těch
0: jezulátek je velká spousta, takže jedno je v Praze a vy máte tady svoje jezulátko. Tak já se
3: domnívám, že vlastně tím, že Pražské jezulátko je velmi známé, oblíbené, i právě proto, že představuje dítě a k dítěti se můžeme vynout s takovou větší otevřeností, tak těch kopií jezulátek existuje
0: spousta a my máme jedno z nich. Když jste nám začala mluvit o těch jako modernějších dějinách, co se tady stalo a co je tady teď, v tomhletom zámečku, jak to bylo tedy potom? Vy jste skončila někde v roce 1960, nebo kdy se tady nastěhovali sestry?
3: Je tomu teďka 52 roku, co tady působíme my, sestry Vincentky, a někteří z nás z mladších sester vlastně tady pracujeme a spolu s civilními zaměstnanci pečujeme o ty starší sestry a o celý areál vlastně tohodle krásného prostředí.
0: Ještě je tu jedna zajímavá historická stavba, která je tady na nádvoří zámku. A tam se přesuneme, můžeme se k ní přesunout. A...
3: Určitě je moc rádi.
4: Tak slivovali jsme další zajímavou stavbu a to je kaple svatého Huberta. Je to kaple zasvěcená svatému Hubertovi, který je patronem myslivců, poněvadž všude dokola byly lesy, takže panstvo sem přicházelo a taky na modlitbu. Až později se tady přidali ty další mozaiky svaté Ludmily a svatého Václava. A pak tady jsou také obrazy našeho zakladatele, svatého Vincence, a svaté Luisy, naší zakladatelky. A nahoře máme jednu vzácnost, a to jsou varhany, které byly letos zrekonstruovány. A moc se tomu těšíme, protože tyto varhany byly umlčeny, ani nevíme od kdy, ale když se sestřičky přišly, kaple byla hodně zničená, uprostřed roztrl a nebyla tady ani jedna píšťala. Takže jsme moc rádi, že letos 18. června jsme měli žehnání. Pan biskup Vokal žehnal tyto nové varhany a jestli chcete, můžeme se podívat. Jsou sice malinké, mají jenom šest rejstříků, ale ten zvuk je úžasný.
0: Tak já vám moc za krásné povídání a za úžasný zážitek tady z tohoto prostředí v Mendrice a obecně v Janově, kterému patřily dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.